0: Man of the hour is taken, his final bow. Goodbye for now. Feliz día a todos los padres, a pesar que hoy día es miércoles, pero qué importa. Así que feliz día a todos ustedes, padres, hijos, tíos, a tu abuelo. Dale un abrazo enorme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gentita linda, seguidora de Cuatro Lilo y estos episodios especiales. Danny Cat, que sale semanalmente. Gente, gracias, gracias enormes por estar aquí, un abrazo a todos ustedes porque crecemos cada semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que estamos creciendo. Estamos creciendo. Quiero, quiero llegar a los 500 seguidores y voy a ser feliz. Voy a ser feliz si sí, así se va a ser. Gentita, el día de hoy, no olviden que seguimos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music y Pocket, eh, Apple Podcast, dije. Este, gentita, el día de hoy estoy muy contento porque hoy día vamos a hablar de una de las mejores series que existen, claro que sí. Y para hablar de las mejores series necesito uno de los mejores invitados, o, invit o invitadas mejor dicho, que nada más y nada menos que Stephanie. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación, otra vez me siento famosa
0: acá. <risa> <risa> Stephanie ya ha sido parte acá de, de, del podcast, estuvo aquí con, junto con Jimenosis, Pipo y Meo, pero el día de hoy está acá ella sola como invitada para hablar de Succession, una serie que a mí me encanta, me encanta un montón, creo que es una de las mejores series de la historia de la televisión y ya lo hablaremos más adelante. Y si tú no has visto Succession, no te preocupes porque haremos una sección sin spoilers, te vamos a decir por qué deberías ver esta serie y luego ya hablaremos a fondo de la serie, así que... Gente, gracias por estar aquí No olviden seguirnos en otras redes, como dije Y si quieres hacer alguna donación a este podcast Puedes hacerlo El QR del yape está en Instagram Así que puedes hacerlo, puedes yapear lo que quieras Y si no, no hay problema No hay problema porque que estés dándole play a este episodio Es suficiente amor y cariño que quiera de ti Amiga Stephanie ¿Cómo estás aquí el día de hoy? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda?
1: Sí, claro, claro que sí. Qué mejor que hablando de una serie tan, tan épica. Este cine.
0: <risa> este cine, exactamente. Y bueno, quiero mandar un saludito a mi amigo Luis Enrique, brother. Gracias porque semanalmente este brother siempre dona algo. Siempre dona un solcito, dos solcitos, como sea. Él es donadora oficial acá de Danny Scott. Así que viejo, un enorme abrazo a ti y toda la gente de Cipreses También un saludito a mi amiga Dayanara, amiga hermosa de Británico que pronto ella pronto, pronto, pronto va a ser invitada acá en el Danny Scat. <risa> y también avisar, avisar gente que Danny Scott se acaba, acaba. Stephanie, ¿qué te parece? Ay oh, no. <risas> este queda un episodio para el final de temporada, que es la próxima semana. Y va a ser un episodio especial porque vamos a hablar de. El de mí, de mí, así es así. Va vale, a ser preguntas del público para el Dani. Así que, gente de, del público, voy a poner una cajita ahí en el Instagram para que preguntes lo que tú quieras saber de mí. Preguntas normales, embarazosas, chistosas, lo que tú quieras. Ese día yo muero, ese día yo muero. Así que, se viene lo chido, gente, la próxima semana el final de temporada. Y bueno, amiga Stephanie, como tú sabes, todos los invitados o invitadas acá en el podcast siempre pasan por un, una pequeña encuesta cinéfila llamada Dime qué es lo que ves y te diré si eres de los chidos. Así que amiga, cuéntame tú la primera pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de la vida? Esta que dices que no puedo dejar de ver o que te encante esa que es cine.
1: Bueno, si puedo decir una en estos tiempos sería Hambre de Poder, que relata la historia de McDonald's.
0: Hambre de poder, si no me equivoco, eso es como Michael Keaton.
1: El eh,
0: ah, muy buena, muy buena película. La verdad no la he visto, pero me la han recomendado bastante. ¿Qué tal es?
1: Que verla. Tienes que verla, no te voy a spoilear, pero tienes que verla porque es un obligado sí o sí. ¿Por qué te gusta tanto esta película? Eh, porque a mí me gusta de por sí todo lo relacionado a negocios, a empresas, a, y justamente también va de la mano con Succession. Entonces...
0: Oye, oye, genial, genial. Sí. Este, esta película está ahorita en Netflix, ¿sabes tú si está en algún lado?
1: Eh, creo que estaba, creo que ya la sacaron Pero siempre ahí Cuevana y...
0: la, El pueblo de la Cuevana, claro que sí Así que gente, hoy día, Stephanie, te recomiendo ver El fundador, The Founder, the, the founder. El Founder.
1: de poder Que también así se le conoce en español
0: Genial, genial, me encanta esa película este, Amiga, ahora, ¿cuál es la serie Que te vacila demasiado? Sin, que no sea Succession, porque A mi corazoncito claro.
1: Bueno, definitivamente Breaking Bad. Oh. Breaking Bad
0: ¿Por qué te gusta tanto Breaking Bad, amiga?
1: Porque va de manera introspectiva del ser humano O sea, la transformación de alguien en alguien totalmente diferente Entonces ese camino, todos los personajes son Yesi la esposa, o sea, to todos los personajes sumaron mucho a la vida de Walter White y a su transformación al final, ¿no?
0: Eh, Breaking Bad es una de las series en que más te muestra el camino del héroe al villano y te muestra la desconstrucción. Es una ex excelente serie y del cual tenemos un podcast aquí en Cuatro Libros. Así que si quieres escucharme hablar conmigo y algunos invitados del podcast, está por ahí, está por ahí. Claro que sí. Y a ver, amiga, para terminar. ¿Cuál es, es, cómo fue, mejor dicho, eh, tu primera experiencia en el cine? ¿Qué cosa vistes? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo te la pasaste?
1: Recuerdo, o sea, muy vagamente, creo que fue de Goku. Cuando teníamos alrededor, porque somos más o menos contemporáneos, ¿no? Siete, ocho años creo que se estrenó Goku en el cine. Esa es la que más recuerdo. Entonces, este, fui con mi mamá. Creo que fue por un cumpleaños mío que me llegó así a pasear y... Y recuerdo que sí, estuvo muy buena. muy
0: buena. ¿A ti te gusta Dragon Ball bastante?
1: No, no, no. Simplemente era algo como que dibujos lo que estaba ahí y, y decidimos verlo.
0: Ah, oh, mira, interesante, interesante. Es el de, creo que Dragon Ball, la batalla de los dioses. Ah, ok, ok. Qué bonita, bonita película, bonita película. A mí... Estuvo ok, no fue la gran cosa para mí. La película, no, la película, pero anyway Muy bien, amiga entonces has pasado, has pasado Me, me han encantado los, tus películas Y tus series, así que, gentita En este momento vamos a hablar de Succession Y bueno gente, como dije, el día de hoy vamos a hablar de Succession Es una serie que a mí me encanta bastante Que creo que es una de las mejores, de las mejores que hay Pero también tengo entendido que no es una serie tan popular Esta cuarta y última temporada, hace unas semanas que acabó este, Sí ha sido mucho más viral que las anteriores Y eso lo agradezco bastante Porque en las redes sociales pude notar que la gente hablaba La gente hablaba, la gente hacía teorías semana a semana Y esta es una de esas series que tú las vives No solo las ves, sino las vives Cada semana a semana eh, viven los personajes, sus, sus pesares, sus alegrías Y realmente a mí me encantó, le pasado muy bien con esta serie Dime, Stephanie, ¿cómo tú te enteraste de esta serie? ¿Cómo la viste? ¿Hace cuánto? ¿Lo viste desde el inicio o a la mitad? ¿Cómo fue?
1: Ya, mira, eh, yo estaba viendo con Call sol Que, por cierto, también la recomiendo Y terminando decidí buscar qué ver, ¿no? Entonces ahí explorando HBO eh, como ya había mencionado, me gusta todo el tema de empresas, ¿no? y, y vi la, la trama y decidí entrar y ya me enganché. Y dije, bueno, vine buscando cobre y encontré oro porque, porque ha ganado muchísimos premios este, y es espectacular. O sea, todos los personajes, la trama, la escenografía, todo, todo es, es fantástico.
0: Este, ¿La viste cuando ya estaba en, en la segunda o la tercera temporada? Eh,
1: no recuerdo bien, pero sí, ya, ya, estaban, ya estaba hasta la, hasta la segunda o tercera, no recuerdo. Pero la última sí la vi en tiempo real.
0: Sí, y la última, todos hemos sufrido, hemos sufrido horrible. ¿Por qué tú recomendarías esta serie al público en general? A ver, primero, en, en mi opinión, yo creo que esta serie es un drama, para empezar. No es un drama, no es algo que el público en general de repente no se enganche. Pero tiene toda una... Eh, te cuenta la historia de una familia, en ¿no? una familia general, que son los Roy. Que ellos manejan todo, todo un conglomerado de cruceros, este... Entretenimiento sí. Televisión, las noticias Y pues manejan, tienen plata como cancha Tienen plata como cancha sí, Exacto Y pues vemos como eh, los lazos familiares De estos personajes Se destruyen, se construyen Y hay todo un drama que es buenísimo y Ves la ambición, el egoísmo La, la codicia De ¿no? estos personajes Y realmente es un tren de emociones Desde el inicio hasta el final Pero a ti Amiga ¿Qué cosa dirías tú para que ahorita el público que está escuchando diga, oye, quiero ver esa serie?
1: Sí, igual, es un viaje eh, en, de, a través de muchas personalidades, ¿no? Y ves que el dinero, en este caso que abunda en esa familia, eh, ya no es un problema, obviamente, pero tiene otro tipo de problemas y otro tipo de, de problemas internos, hasta de trastornos, ¿no? Eh, tienen el ego Tienen el, el tema del egoísmo Y mucha competencia entre ellos mismos Bueno, en este caso, ¿por quién va a suceder? Al, a, a ser encargado de todo el conglomerado de empresas Entonces, ves que a diferencia de otras familias No tienen el problema de dinero Pero tienen otros problemas más Y muchos problemas familiares también
0: eh, algo, que es, algo que yo siempre comparo Succession Es con Juego de Tronos Juego de Tronos, la serie es todos quieren el trono Todos se traicionan entre ellos Yo siempre he dicho que Succession es como Juego de Tronos Pero sin dragones, ¿no? sin dragones citando tanto calateo <risa> eh, Pero Va mucho de ese lado, incluso el final De la serie sin spoiler, ¿no? porque estamos ahorita sin spoilers yo, yo digo que este final De Succession es como que el, el final Que debió haber tenido su Juego de Tronos Pero bien hecho, bien desarrollado Bien dirigido y, y va, va mucho a la par Así que si tú eres un fan de Juego de Tronos Por lo menos del lado politiqueo Todo este todo este drama muy bien construido En las primeras temporadas de Juego de Tronos A ti te va a encantar su Porque va mucho de ese lado va, Todos quieren el trono acá también Que es ser el, al final el CEO el de la empresa De Waystar Y van a hacer lo que sea por el trono Van a aliarse con unos desgraciados Van a traicionar de repente entre ellos y como tú mencionaste Stephanie, pues hay un, muchos problemas internos entre ellos. No es solo gente adinerada. Sé que son personajes que te caen mal, porque sí. siguen siendo <risa> tipos con dinero que derrochan, que insultan a la gente pobre como nosotros, <risa> y que y tú dirías ¿Cómo, cómo es que yo me puedo eh, eh, ver a personajes acá o creer que ah, empatizar. empatizar con ellos. si Son unas basuras.
1: Y son diferentes. Y son diferentes, sobre todo a ti. ¿No? Claro,
0: entonces son personajes que como yo digo, no odias amar y amas a odiar, es, es algo muy muy loco, muy loco, hoy, pero me encanta, así que gente, eh, aquí hablando sin spoilers, esta serie es muy recomendada, aparte que se va a llevar todos los premios. Ya se llevó todos los ya premios que llevó. tiene hasta ahora.
1: Ya arrasó y creo que va a seguir arrasando porque esta cuarta temporada ha sido la mejor para mí. ¿no?
0: Yo concuerdo contigo, esta cuarta temporada creo que es la mejor yo, yo siento que cada temporada ha sido mejor que la anterior Algunos matices, pero cada temporada ha mejorado en todo En actuaciones, en dirección, en todo, 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 la verdad que sí Así que gente, solo para que al terminar esta parte sin, este, sin spoiler este, es, Mira la serie, está en HBO, son cuatro temporadas de 10 episodios cada uno Creo que la tercera tiene nueve, si no me equivoco pero te la super recomiendo y Stephanie te la recomiendo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Como decíamos, es cine. Es
0: cine, la verdad que sí. Y mira, yo hace, rato, yo hace unos días conversaba con un amigo sobre si esta serie es la mejor de mi vida, por decir así. Yo también contigo eh, concuerdo de que Breaking Bad es una serie que es hermosa, increíble. Pero yo ya poniéndome en mis gustos y preferencias, yo para mí ya terminada la serie, Succession yo lo pongo número uno, te lo digo. Ya. Sí, ah, ¿Qué opinas tú?
1: No, yo creo que lo que me hizo sentir Breaking Bad, no, no me lo hizo sentir Succession. No siempre, claro, tuvo sus, sus momentos épicos, pero en Breaking Bad creo que todos los capítulos desde cierto momento ya fueron, o sea, uno era una carga de emociones más que el otro, al igual que ver con el Sol. Entonces, ese mundo de de Breaking Bad para mí todavía sigue siendo el favorito. Sí,
0: concuerdo que Breaking Bad y Call Bad son, son series magníficas, que tienen muchas cosas, pero para mí, obviamente como mi propia opinión, hay algunas cositas que siempre me chirriaron en Breaking Bad y en Call Bad también, a pesar de que son obras maestras, pero para mí Succession me ha cumplido creo que al 100%, hay muy pocas cosas negativas que le puedo sacar a Succession, eh, si me pongo bien objetivo, por eso para mí es que ya pensándolo 20 veces, yo pongo a Succession como la serie de mi vida. La verdad que sí, la verdad que sí. Pues creo que en el futuro podremos hacer un, un debate claro. Breaking Bad vs Succession. Ah, bien, ah bien, sí, También, sí, sí. claro. Se viendo lo chido, se viendo lo chido. <risa> bueno, gente, y aquí ya, si ya no quieres saber spoilers, o si aún así quieres, ver quieres escuchar spoilers, pues dale normal. ...de repente convence más... ...pero a partir de aquí vamos a hablar de la serie con spoilers... ...así que gente... Eh, ...si te quieres ir sí, bueno, chao, BTP <ríe> ...si no, quédate, que vamos a seguir conversando... ...bueno, a ver... ...se vienen los spoilers... ...a ver, eh, eh, como te dije este antes de empezar... De Succession podríamos hacer un episodio de cada temporada La verdad que sí, la verdad que solo de una temporada O incluso de un solo episodio Podríamos hacer un, 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 un podcast Porque todos son tan buenos estos episodios Y dan tanta carga en cada uno Que se podría hacer Pero vamos a hacer un pequeño resumen de las tres primeras temporadas Porque en sí vamos a hablar de la cuarta y la última ¿no? En las tres primeras temporadas ¿Cuáles han sido esos momentos Que, que tú dices Uf, Son los momentos de, de Succession?
1: Bueno, el primero que te comentaba justo antes de empezar fue eh, cuando Logan quiere, quiere tomar la, la dirección y quiere poner a todos en contra y está buscando aliados para poder hacer a un lado a su papá y no llega a la reunión porque justamente hace un viaje previo para también buscar más aliados y le niegan el uso del avión, se queda en el tráfico, se conecta mediante su celular... Y al final su papá gana ¿no? Su papá con, con ese poder de influencia que tenía increíble Que era todo un líder, eso no, no lo podíamos negar eh, En la reunión no estando Logan, se aprovecha Claro, él lo planifica que no llegue a la reunión a tiempo Y convence a la mayoría que él siga siendo sus 80 años Siga siendo el líder, el CEO Y es más, ahí eh, vota a la gente que, que votó en su contra ¿no? que estuvo a favor de Logan, los vota vota Logan también, o sea Logan se queda fuera de, ah eh, a, perdón, a Kendall se queda fuera de, de la corporación y eh, ahí creo que fue el punto de quiebre en su relación entre ellos dos, ¿no? Porque él, eh, Logan no sabía que Kendall estaba planificando todo esto.
0: Este este okay. episodio es el número 6 de la primera temporada y yo recuerdo que este fue como el momento de quiebre, como dices tú que daría a pie a toda la serie uh, más adelante. Todo lo que pasa desde de, de ese momento es gracias a ese, a ese momento en el que, como dicen, ¿no? Logan quería ya desterrar a su padre, quería haciendo que Kendall, digo, y, y no, y pierde, y pierde. Y el personaje de, que, de Logan, Logan, digo de Kendall, para mí, es mi favorito de la serie porque lo vemos siempre autodestruirse a sí mismo. Quiere ser algo que no es, quiere llegar a cosas que no puedes, no me como conversamos, él quiere ser, ponerse su bling bling y empezar a rapear, quiere ser en reggaeton eh, no sé qué quiere ser, pero nunca le sale nada, eh. es como que quiere y no puede, es un fracasado,
1: es un fracasado. Es ¿no?
0: un fracasado lamentablemente, pero eso esa tal vez sea una de las razones por que tanto me, tanto me encanta este personaje, por ver esos matices de autodestrucción en el personaje en el que lo ves muy pocas veces ganar, ¿no? Es pocas veces de ganar y, y, y me da mucha pena, me da mucha pena y y aún así la serie termina con él. Él es prácticamente creo que el personaje principal Después de, del personaje de Logan eh, Porque Logan Que es el personaje que es el titán El titán de la serie, interpretado por Ryan Cox, que Dios mío Qué pedazo de actuación que se ha mandado en toda la serie Vamos a hablar un poquito de los personajes Un poquito de los personajes, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito?
1: Estoy entre, bueno, por el lado de las mujeres ¿no? Que no hay muchas mujeres ahí en el, en el mundo corporativo Y en el mundo de, de Roy Star eh, hablamos de Shif y hablamos de Jerry ambas muy inteligentes es más, Jerry en, en su momento toma el puesto de CEO por un tiempo muy breve y Shif eh, no es poca cosa Shif eh. eh, asesoraba políticos, asesoraba presidentes y estaba muy inmersa en el mundo político y no le importaba mucho el mundo corporativo hasta que su papá comete el error de ofrecerle, para tomarla como aliada, de ofrecerle la dirección ¿no? y eso fue un gran error porque ella ya ingresa a esta batalla con sus hermanos donde el favorito era Kendall que es tu personaje predilecto, entonces el favorito era Kendall es más empieza el, episodio, el la serie, el primer episodio con que todos lo felicitan porque él estaba ya, es más salen las noticias que él iba a ser quien iba a suceder a su papá y él también se la cree así y creo que siempre, siempre desde pequeño lo formaron. Él, era, él iba a ser el, el, la persona, pero sus demonios internos no lo permitieron. ¿no? Las drogas, ese tema que tenía con su papá, de la falta de atención que había recibido, maltratos. Porque su papá era muy bueno en los negocios, pero era un desgraciado, era un desgraciado.
0: El personaje de Shif es que, bueno, yo te puedo decir que todos son mis favoritos, la verdad. Pero Shif eh, me encanta porque, como tú dices, ¿no? Era, es una mujer dentro de un mundo corporativo. Y algo que me encanta de esta serie es lo, lo realista que es. Y esta serie es machista. Porque el, el, el mundo así es así, el mundo corporativo, el mundo político es así. Entonces, una mujer dentro de un mundo tan grande, contando dinero y poder, siempre ha eh, puesta de lado. Y Shif es la única hija en el Clan Roy. Y como tú, como tú comentas, ella es, es, empieza en todo en el lado político, pero cuando le, le ofrecen, su ambición gana. Entonces ella se vuelve uno, una, un, una parte más de todo este juego de ajedrez. Y también ves sus cosas negativas, que ella, ella quiere también el poder. Y va a hacer de todo, de todo para tenerlo. Incluso traicionar a sus hermanos, que es lo que hace al final. Y yo no lo veía, yo no lo veía venir eso. Yo, yo honestamente pensaba que Sheep era como, que al comienzo, no que era la que más... Eh, más, más buena iba a ser. La que unifica a todos. A todos uh -huh. Pero al final resultó ser una desgraciada. Igual que todos. Igual que todos. ¿sí? ¿Qué te parece el personaje de Roman? Porque este personaje es, es muy particular.
1: Mira, el personaje de Roman creo que se, se resume en ese episodio que, que le ofrece un millón de dólares a un niño pobre para que le gane en béisbol. O sea, es ese tipo típico rico que no sabe qué hacer con su plata, no sabe nada del mundo de los negocios, es eh, simplemente alguien que tiene llenos los bolsillos y hace tontera y media, ¿no? Tiene acosa una de la, a Jerry, acosa a una de la, de la plana directiva, le envía fotos de sus partes íntimas, también se droga por ahí nunca ha he hecho nada bueno, o sea, es un cero a la izquierda, entonces, pero simple pero sí le da el toque gracioso, le da el toque divertido a ese cuarteto de hermanos
0: de ¿no? eh, pues, Roman es un enfermo, así de simple, es un enfermo <risa> y como tú dices, ¿no? ese, ese, ese momento en el primer episodio donde vemos cuando él le ofrece un millón de dólares a un chivolo, que era así de los pobrecitos, y le dice patea, si pateas si le haces dejar un ramo o algo así, te doy un millón de dólares y todos están mirando chivolo, y la presión, el chivolo, y entonces Ves como a Roman le vale madre, le vale madre el dinero y, le, exacto, y disfruta el dolor del niño, el dolor de la familia, pobrecitos. Y mira, sí, el personaje de Roman, al comienzo de la serie, cuando yo empecé a ver la serie, era como que este va a ser el lado cómico, no el lado cómico de la serie. Pero poco a poco vimos como el personaje, interpretado por Keran Culkin, vemos un lado muy humano de este desgraciado y que al comienzo era como que, que mal me cae Roman. Hubo un momento en la serie que dije, uy, no quiero que nada malo le pase a Roman. No quiero que nada malo. Y él también decide unirse al, al juego al juego de tronos por decir así porque al comienzo que no parece un tipo que no tenía nada que ver con lo corporativo se mete en, el, en el, la empresa comienza a ayudar comienza a hacer cosas a, a tener parte de la discusión y ya vemos que en, la, en las temporadas últimas ya es una parte importante de, de todo incluso llega a despedir gente a hacerse manda más y, y como el, eh, su nueva adicción ya no eran ni las drogas ni las mujeres sino el, su, su adicción es el poder que es algo muy, que más peligroso creo que todo lo demás.
1: Hasta llegó a ser CEO con Kendall, ¿no? dividiéndose entre los dos el, el poder, que fue una estrategia que Shift en ese momento los apoyó eh, y les dijo que era algo temporal, mientras eh, Goyo, que es la, la empresa con, el, con quien al final pierden, es, eh, los, los iba a adquirir, pero le gustó el poder también saboreó igual que Chief. Chief Chief y él estaba muy fuera del, de la competencia pero saboreó el poder le gustó y también se metió a la competencia con Kendall ¿no?
0: exacto y eso creo que es un tema muy importante de la serie que el trono por decir así creo que es ha, ha sido el enemigo de todo la ambición de querer llegar a ese puesto fue lo que lo desconstruyó a todos los personajes y los lo dejó en el final que, que todos sabemos eh, pero bueno, el personaje de Roman es un mate de risa. El, el último de los hermanos es Connor, que es prácticamente Connor, es el que, el que vale madre, es el, que, el, que, el que no importa. A pesar de que es el hermano mayor. El hermano mayor. Es Exacto, es el primogénito de Logan. Eh, pero aún así es el tipo simplemente que solo quiere tener plata y comprarse un vinito por ahí, pero luego quiere ser presidente. ¿Qué te pareció el personaje de Connor?
1: No, creo que, que, que él. O sea, a ver, Roman es el divertido al inicio, ¿no? El ser a la izquierda y luego comienza a formar parte de, de la competencia por el poder. Y creo que ese, ese puesto de la persona que da pena, da risa, lo toma Connor. Connor es el primogénito de otro compromiso de, de Logan, de Logan. Eh, sin embargo, nunca ha tomado decisión de nada. Nunca ha sido considerado. Es más, los tres hermanos, eh, para tomar decisiones importantes, se juntan siempre los tres. Nunca con Connor. Y lo eh, dejan fuera. Lo dejan fuera, exacto. Y luego viene... Eh, bueno, se mete, ¿no? Se casa con una prostituta. <risa> y pone...
0: <ríe> muy joven.
1: Y él es una persona muy mayor. Y pone todas sus esperanzas en esta chica... Y muy aparte de ello también quiere ser presidente, cosa que es algo de loco. Y creo que llega al 1% y se emociona. Fue un, un vacilo.
0: Y, y todo eso, una, una escena cuando él quiere ser presidente que le dice, tienes que pagar como 100 millones para que siga la competencia. Y creo que Willa le pregunta, oye, pero... Pagas 100 millones, te quedas sin plata. Y dice no bueno, son 100 millones, ¿no? o sea, sencillo, entonces, muy veías, claro, entonces veías como que... Estas generaciones, solo la plata como, como... Son una basura. Y sí, sí. Eh, a pesar de que Connor sea un personaje que se ha dejado mucho del lado... En las primeras temporadas... Siento que al final de la tercera y en la cuarta... Hubo unos matices... Que lo humanizó muy... Bon muy fue más interesante. No sé si recuerdas esta escena en que Connor dice... Bueno, yo nunca he sentido amor en toda mi vida Y ese es mi superpoder, o algo así creo que dijo Entonces, oh, oh pobre Connor tiene, tiene razón, no solo el público lo odia También sus hermanos lo odian Entonces eh, sí, sí dio pena, dio pena en muchas cosas Pero eh, yo creo que la relación De Connor y, y Willa Que es la prostituta con la que se casa A pesar de que de lo que sabemos Creo que es una relación muy sincera Porque dentro de este mundo de Succession Donde todos se mienten, donde todos se traicionan Estos dos personajes peculiares se encontraron Y no te voy a decir que es, que, que es el amor Que se aman o algo así Pero encontraron algo, algo sostenible Ella quiere plata y comodidad Y él quiere a una chica que esté ahí y se apoyan.
1: Alguien que lo quiera,
0: Exacto, exacto. Entonces, al final se dieron lo que querían y fueron muy honestos porque Condor le dice a tú me amas, tú quieres estar conmigo. Y dice, bueno, me das seguridad y con eso estoy feliz. Estás feliz, estás feliz, somos felices. Y ya, bueno. Eso, por lo menos, en una vida tan triste como en la que todos vivimos, es algo siquiera, ¿no? Y en una vida de millonarios que solo quieren poder y matarse entre ellos, es como algo positivo, creo yo, que por lo menos Condor encontró algo que le dé... Alguien de felicidad, ¿no?
1: Y creo que de los cuatro hermanos es el único que tiene un poco más estable su vida, ¿no? Sí. Vamos a, las, a la vida de los demás, nada, un desastre en, en, en el lado familiar, en el lado personal, ¿no? Exacto.
0: Hablamos de dos personajes que para mí creo que también se robaron la serie, que son Tom y el primo Greg. Estos, este es un dúo que o los odias, los amas, los detestas, te dan cólera, te dan risa, pero creo que en toda la serie siempre tenía que ver algo de Tom y Greg. El personaje de Tom es el esposo de Shift, ¿no? que es el lamebotas más grande de todos, y a su costado tiene otro lamebotas, que es Greg, el primo Greg. ¿Qué te parecieron estos personajes?
1: Yo sí los odiaba porque sentía que se acomodaban a, a, a donde lo, le convenía, ¿no? Este Tom fue capaz hasta de traicionar a Sheep en un momento. En un momento fue su aliado, su, su espía con su papá. En un momento fue, o sea, simplemente se acomodaban a donde mejor eh, les convenía. Entonces son como unas sanguijuelas que están ahí viendo quién da más y ahí, ahí van. Pero me parecen, eh, parecen claves, sí, porque exactamente, a ver, retratan la persona que quiere subir como sea sin tener apellido, ¿no? Esos esos típicos típicas personas del mundo corporativo que les llaman lo, los chupamedias, que están ahí este, al jefe adulándolo, en este caso a Logan, ¿no? Eh, al, al, y encima era su suegro, ¿no? Era suegro de Tom. Y era tío de Greg Entonces eh, Retrata muy bien todo lo que tiene que hacer Tom Por simplemente no tener el apellido eh, de, de Logan Pero sí Ser parte de la familia, es más hasta se casa con Sheep y, y creo yo que estaba enamorado de ella Pero también Le gustaba el mundo mi, se, se, Le gustaba ser millonario y él mismo lo decía ¿no?
0: El personaje de Tom Es un personaje Para analizar por todos lados Creo yo porque, como dices, es un sanguijuela, es un tipo que va a hacer de todo por alcanzar el poder y va a tener que ponerse, arrodillarse, o de repente, ¿recuerdas el capítulo de Jabalí en el piso? En el que a todos los ponen en el piso y Logan les lanza un pedazo de hot dog. y Es una locura, es una locura, es una cosa de ricos, cosa de ricos. Diversión de
1: ricos, exacto, diversión de ricos. Exacto.
0: Y, pero el personaje de Tom... Es como tú dijiste, no que, que como, como dije al inicio, esta serie es muy realista y en el mundo real siempre existen estos tipos de personas que no tienen nada que ver, pero van a ponerse en el lugar preciso para alcanzar algo y van a tener que humillarse si quieren ellos para estar ahí, para tener el poder, porque eso es el poder, el poder es el, el, es el, el enemigo de esta serie, el, el enemigo que todos quieren tener. Eh, y como dices, ¿no? se pelea con Shift, lo traicionan Pero la relación de Shift y Tom es muy interesante. Es muy interesante porque ellos se aman, no se aman, se odian, se detestan. Tienen una relación abierta. Él dice: Recuerdas que Shift se casa con Tom, pero le dice: Oye, vamos a estar juntos, pero yo quiero salir con otras personas. Y Tom lo acepta. No lo acepta porque qui él quiere seguir con Shift Solo por el poder Y también porque hay amor Porque a pesar de eso sí hay amor Yo creo que hay amor No sé si recuerdas esta escena en la última temporada En que discuten una escenota un sí, sí. eh, Y se dicen todas sus verdades ¿Qué te parece esa escena?
1: Esa escena es una de las más fuertes Y qué gran actor gran. Es más, creo que ganó Ganó el premio a actor de reparto no otros, sí. sí, porque es un actorazo ella también ¿no? Ella creo que al inicio Entró con una perspectiva Diferente y comienza a, a Tomar un poco más de poder En la serie, actualmente hablando Su, su personaje se vuelve muy Muy fuerte eh, Y esa discusión era épica porque eh, Se soltaron Todo lo que tenían guardado El uno del otro, sabemos que Tom Iba a hacer lo que sea para llegar al poder Y en ese plan estaba estar Con Shiv. y Shiv era una persona que tenía también tantos problemas internos, personales, eh, el problema con la mamá y recuerdo muy bien esa escena que la mamá le dice yo nunca te quise atender ni a ti ni a, ni a tus hermanos, nunca quise ser madre <ríe> y, y el papá que los maltrataba de niños, eh, no, no, obviamente no estaba con ellos porque más prefería su mundo corporativo, ¿no? entonces tiene muchos temas internos y yo creo que Sheep se siente muy bien estando con Tom porque Tom es muy, muy inferior a ella
0: Exacto, lo que dices es muy cierto. Yo siento que la relación tóxica de estos dos se basó mucho en eso, en quién se pega a quién, quién depende de quién. Y mira, hablando justo que has mencionado a la mamá, este, yo me recuerdo cuando la mamá, porque la mamá si no me equivoco aparece en la segunda temporada. Eh, pero yo, yo, yo veía la serie y decía, ah, su madre Logan es un desgraciado como padre, ¿no? Y digo, imagino que la mamá debe ser buena por lo menos, ¿no? Pero cuando aparece la mamá... Es que es una desgracia Y te das cuenta Con razón los hijos son así Con razón los hijos son una basura Porque los dos padres son unos tiras de basura Dios mío eh, Recuerdo una escena en que Kendall quería hablar con su mamá No sé si te acuerdas Y su mamá dijo Hijo, no, no, no eh, Kendall estaba en la mierda Quería solo que su mamá lo reconforte un poco Y su mamá le dice Ya, mañana, hijito, mañana Y yo ¿Por qué madre tan mala? Por Dios, no puedo creerlo Dios mío ¿Recuerdas esa escena?
1: Sí, y, y recuerdo que su mamá no quería que ninguno de ellos también suceda, o sea, no, una mamá normal creo que quisiera lo ver mejor lo, lo, lo mejor, ella no, es más, se pone en contra de sus hijos y apoya a su ex marido, a Logan, por beneficio de ella y de su nuevo esposo. Sí,
0: sí, ese fue el final de la tercera temporada que recuerdo que a mí me, me, me rompió ese final, no lo, no lo vi venir Yo pensé que ahora vamos a hacer una mecha igualitaria de repente te lo van con sus hijos pero terminan hundiéndose y fue, fue, fue la muerte A ver, de los personajes secundarios, uno de los que, uno, los que me, me llama mucho la atención, aparte de Jerry que, que es una mujer muy poderosa, empoderada en la serie eh, pero uno de mis personajes preferidos es Stewie, que es el mejor amigo de, de Kendall. Porque es como que el, el brother, que es un idiota también, un millonario, un clásico idiota millonario, pero como que siempre estaba ahí, ¿no? Era, era su causita de Kendall. ¿Tú tienes un personaje secundario así que te haya gustado, aparte de Jerry o otras que le han dicho que, uff, este personaje me encanta? Me encanta"?
1: Eh, no, 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 no puedo decir que me encanta. Puedo decir que ha sido uno de los peores personajes, que fue el de Kerry. El de la uh, flaca...
0: La amante. La
1: amante de Logan. No Logan, a sus casi 90 años, se mete con una de, de chica 30, de 30. 30. 30. No. Y, y ella es este, la que más llora en el funeral. Ella se quiere embarazar de él. Eh, es... Es un personaje insufrible, o sea, es, es, es pero es muy gracioso también verla. Verla al final, también derrotada cuando se sentía la señora en algún momento.
0: Exacto. Okay. Veías ve escenas en que Kerry estaba ahí. O sea, todos están hablando y Kerry está ahí como si fuera la la, ya la mujer del lobo, ¿no? Como que ella la manda más. Ya es la nueva líder. Y, y los hijos se burlaban y decía, Oye, que, obviamente, obviamente hay chistes pasados de tono, pero había unos chistes que mataban de risa con que era demasiado, demasiado. Era demasiado bueno. Y, y eso es un punto muy interesante, de que esta es una serie que es súper dramática, pero tiene un nivel de comedia, güey, que es, es demasiado bueno. ¿Qué te parece a ti la comedia sutil que tiene Succession?
1: O sea, creo que lo han orientado a la comedia A ciertos personajes Por ejemplo este, El hermano, Roman Era el que siempre hacía chistes Y hacía chistes muy buenos De sus hermanos, se burlaba Y te matabas de risa con él Y luego cuando todos se burlaban de Kerry Cuando intentó ser reportera Ser presentadora de noticias En el programa de Logan también era, Fue muy gracioso Pero solo era orientado a ciertos personajes A todos no los veías ese toque de humor, obviamente
0: El creador de la serie es Jesse Armstrong, y este tipo es um, Él creó una serie Que se llama Pip Show, que es una de mis comedias británicas Favoritas, y yo recuerdo Cuando empecé a ver la serie, ni cuenta había dado que era Jesse Armstrong y, y veo que era él Y dije, ah, tiene mucho sentido Esta comedia sutil que tiene la serie Porque va mucho de la serie De, la, de lo que es comedia británica entonces es una combinación entre drama... Estos puntos sutiles de comedia... Que creo que hace a la serie muy única... Y me encanta... Eh, para, bueno, un momento de la primera temporada que me encantó... Fue el final de la primera temporada... Que es cuando Kendall... Que otra vez está ganando confianza... Y, y quiere derrocar a su padre... Pero termina en esa tragedia de que uno de los meseros muere... No por culpa directa de, de Kendall... ¿no? Porque están drogados... Pero recuerdas esta escena en el que él ya está todo vencido y su padre le dice, ¿no? Oye, ya tenemos las pruebas acá, algo así, y Kendall se derrumba y empieza a llorar y su padre lo abraza y lo empieza a manipular de una manera horrible, 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 porque Logan es un, una basura. ¿Qué te pareció esa escena? Porque para mí fue el momento en que dije, esta, temporada, esta serie lo es, lo es, esta serie lo es.
1: Sí, sí, yo también creo que fue uno de los momentos en que uno dice, esta serie es, porque Logan estaba súper empoderado. Eh, eh, llevándose aliados consigo para poder derrocar a su papá Exponer que ya no está en sus facultades mentales Y por ende que necesita a alguien que lo suceda Y la mejor opción era él Pero justo pasa esta desgracia ¿no? Se muere en el matrimonio de shift Uno de los meseros que estaba drogando, se había estado drogando con, con Kendall y eh, él se siente culpable Porque también ves ese toque humano Hubiera sido Logan, le hubiera llegado ¿no? Le hubiera, no no pasó nada, pero fue Kendall Y él siente Y se lleva por muchos episodios El tema de la culpabilidad Él cree que él lo mató porque él no pudo rescatarlo Porque este chico se ahogó no. Eh, y de eso se aprovecha el papá ¿no? Tuvo la oportunidad Como todo manda más Vio la oportunidad y la tomó entonces lo trajo de su lado eh, y es más, lo manipuló tanto que recuerdas este problema que tuvieron con los cruceros y las violaciones. Ellos estaban toda la corporación estaba denunciada porque en los cruceros se decía que ahí eh, violaban a, a chicas. Se
0: pagó, se pagó para ocultar.
1: Se pagó para ocultar, como siempre, ¿no? Todo, todo Clásico, como... muy realista. Muy no, claro, no. entonces. Eh, se dan cuenta de que necesitan un, una carnada Necesitan alguien que acepte todo eso Y Logan lo convence manipulando a Kendall Que terrible. como Kendall en su momento estaba ahí en la corporación trabajando Siendo su mano derecha Lo convence de que él sea la persona que él mismo se eh, eche la culpa de estos delitos Y en esa rueda de prensa, no sé si recuerdas
0: Y sí, al final de la segunda temporada
1: Sí que él, que al final no lo hace, no lo hace y está ahí otra vez Y ¿no? voltea la torta Otra vez, exacto, no, porque el, el hecho de aceptar algo que él no cometió, ¿no? esos delitos, iban a implicar muchos años de cárcel Por más dinero que tengan, igual tenía que ir, aunque sea unos añitos a la cárcel Para eh, apaciguar todo el tema eh, mediático que estaba pasando en la familia
0: ese, ese momento, para mí, es que, es que cada final de temporada de, de, de Succession ha sido épico, épico, a niveles dramáticos. Y ese fue el momento crucial cuando Kendall toda la temporada estuvo como el perrito faldero de Logan. Y en el, yo recuerdo en, en, el, en, la, en la escena del bote, ¿no? En que todos están debatiendo quién va a ir a la cárcel. Y al final deciden que va a ser Kendall. Y Kendall le dice a su padre... Ya, yo voy a ir a la cárcel, pero dime, ¿yo, ¿yo iba a ser el sucesor? Le dice, no, dime la verdad. Y Logan le dice, no, la verdad no, porque tienes que ser un asesino, pero o sea, te digo la verdad. Y de así, aún así lo locada y que anda la secta diciendo, bueno. Y entonces es, para mí ese fue el momento clave en, que, dice, en que él decidió, no voy a ir a la cárcel por mi padre. Y voltea la torta y dice que su papá es la, basura, la verdadera basura que todos creen. Y pues termina en un momento climático... Pues, Dios mío, me acuerdo que yo me acuerdo ese capítulo que explotaba, de verdad explotaba. Y bueno, la tercera temporada fue la, prácticamente Logan contra, contra Kendall, ¿no? Fue una batalla de, entre los dos. Y vimos cómo los hermanos iban para un lado, se iban para el otro, se dividía todo. Pero al final, Kendall pierde de nuevo. Vemos realmente que el titán que es este Logan, este es un desgraciado. No le importa pelear contra su hijo y, y humillarlo. ¿Qué te pareció la tercera temporada? Que para mí es buenísima.
1: Sí, también muy muy buena. Y justamente eh, termina con un nuevo personaje. Entra a tallar Matson, ¿no? de, de, Que es el CEO de una corporación. Ya entra también el plano digital. Saben de que su, su corporación que se enfocaba a las noticias, a las televisoras, ya está dejando de eh, ganar mucha participación en el mercado. Y quieren enfocarse en lo digital... En las nuevas tendencias... Y eh, Goyo... Que es una empresa que lidera Madson... Quiere comprar... Eh, Roystar... ¿no? Y a la vez... Eh, los, los hijos no quieren venderlo... Más bien quieren comprar Goyo... Y están en esa disputa... Entonces... Eh, Logan ya se había decidido... A vender Roystar... Y los hijos estaban en su contra... ¿no?
0: Ese, ese momento que para mí es como la boda roja de Juego de Tronos, pero, pero en Succession. Fue, 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 fue una locura, fue una locura porque, es como dicen, ¿no? aparece Madson, que sería el, prácticamente el antagonista de la serie. A pesar de que todos son unos desgraciados, hay uno más desgraciado por ahí, que es el Lucas Madson, que lo interpreta Alexander Skazgar, este actor que es muy buenísimo. Y bueno, al final, los hijos pierden, los hijos pierden, Logan gana, él siempre dice, ¡ay, fucking win! Es buenísimo. Y, y se van a la mierda, se van a la mierda Y entramos a la cuarta temporada Que yo cuando terminó la, la tercera temporada yo dije Uff, esto no se puede poner mejor Esto no se puede poner mejor ¿Cómo tomaste tú cuando te enteraste que era la temporada final? Porque yo, yo te juro que había escuchado al creador a Jesse Armstrong Que él tenía planeado hacer cinco temporadas Y fue a unas semanas del estreno de la cuarta En que anunciaron que era la última Y a mí me cayó como un valde, agua de balde fría eh, de, y me quedé loco. ¿Cómo lo tomaste tú cuando te enteraste el final?
1: Sí, igual, o sea, eh, es la más larga, igual, ¿no? Es, es más larga, es la más compleja, es la más completa. Y eh, yo creo que con el giro que ya podemos decir con spoiler que muere Logan, ya todo ya se puede. O sea, todo ya está dicho. Todo queda en manos de quién sucede realmente y ya no está en la decisión de Logan, sino de quién mejor mueva sus fichas, quién mejor se venda. Y ahí comienza una batalla entre los tres hermanos increíble. Ahí viene Shiv eh, a traicionarlos. Eh, los dos hermanos, o sea, Roman y Kendall, se eh, forman una alianza contra Shiv y es más que nada es entre estas dos, estos dos bandos entre Kendall con Roman que quieren seguir ambos compartir el, el poder y Shiv que se une a Matson este desgraciado que eh, pudieron hasta culparlo de la muerte de Logan no porque Logan pasaba por cuadros de estrés muy fuertes por esta negociación que tenía con, con Matson entonces Muere y ese fue fue tan inesperado que muera, no, no, no se veía venir como en la primera temporada que sí estuvo mal, estuvo enfermo, no, fue de la nada en su avión.
0: Es que mira, cuando, cuando pasa el episodio 3, que es la muerte de Logan, como dicen, ¿no? nadie se la ve venir, porque yo me imaginaba que, bueno, Logan puede morir en la última temporada. Pero en un episodio 8 o 9, de repente, pero. Y todavía el episodio se llama Condor's Wedding, que es la boda de Condor Entonces todos dijimos: Esto va? va a ser la boda de Condor va a ser un capítulo divertido, vamos a ver qué pasa. Y, y prácticamente el episodio empieza así: en los 10 primeros minutos del episodio tú estás viendo ah, que todos se están cagando de risa en el yate, bla bla, bla. Condor haciendo sus locuras peleándose por la torta. Entonces, <risa> entonces, ya, ok, el capítulo. Y de la nada, la llamada. Y te, y te aparece Tom diciéndote, por, todo por teléfono, tu papá está enfermo, está mal, le están haciendo el, las compresiones. Y me acuerdo que me, que me he quedado frío y, y me dije, ¿esto es, un, es una estrategia de Logan? de sí, repente parecía mentira, sí, parecía mentira. Parecía, ¿no? Es una estrategia para ganarse a los hijos, porque si recuerdas, hasta ese momento, eh, Logan tenía a Roman en sus manos, ¿te acuerdas? Lo había llamado y, y lo estaba manipulando, como siempre, lo estaba manipulando, entonces... ¿Qué está pasando? Y mientras la escena sigue avanzando, la escena sigue avanzando, todo se vuelve tenso, todo se vuelve horrible, todo se vuelve triste Y te das cuenta, Logan acaba de morir, Logan acaba de morir, el pinche pendejo Logan, el desgraciado titán, el actorazo, se acaba de ir de la nada Y, y me chocó, a nivel dramático fue muy, muy bien dirigido el episodio muy realista porque la vida es así la vida es así así te vas la mucha gente es así
1: no, y, y los hijos que en ese momento estaban odiándolo eh, se derrumba ahí te das cuenta de que ellos tienen o sea un amor ciego un amor tóxico por su papá no a pesar del papá todo lo que les ha hecho ellos lo lo adoran al papá no hasta es más quieren eh, esa escena del teléfono, que Tom le pone el teléfono al oído del papá que está en el piso. Dios, y ya está muerto, creo. Y cada hijo le habla, ¿no? De Sheep, Kendall y Roma. Y se de, y se destruyen, se derrumban, ¿no? Cada quien con sus propios miedos. Eh, fue fue una escena que duró muchísimo. Se pasan el teléfono a cada rato, sí. ¿no? Pero no deja de ser, este, no deja de sorprender. No, 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 no deja de sorprender
0: en el detrás de cámaras de este episodio contaron de que se grabó todo en uno. Hubieron unas tres o cuatro cámaras grabando todo el momento, pero todo fue en conjunto y a nivel actual es espectacular. Y sí, cada uno, cada uno de los de los hijos, pues muestra, ¿no? Cómo era con su padre, que a pesar de como dicen, no lo odiaban, pero a la vez siempre quisieron ganarse su cariño, su respeto, algo y no lo lograron o más o menos. Por ejemplo, Connor dijo, bueno, ¿te recuerdas cuando le cuentan a Connor acaba de morir papá? qué es lo primero que él dice, bueno, él nunca me quiso. <ríe> y luego dice, no, 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 sí, bueno, sí, sí me quiso. Entonces, te das cuenta como Connor también lo toma, cómo Sheffy empieza a llorar por su papá, y dice, papi, te quiero, papá, no te mueras. Eh, Roman le dice, viejo, eres un monstruo, te lo vas a seguir. Y Kendall dice, y eso, eso fue muy fuerte para mí, papá, no puedo perdonarte, pero lo vas a lograr. Y eso dije, ah, oh, su madre me derrumbó, porque Kendall... Kendall era el personaje que más iba a sufrir por la muerte de Logan, por todo lo que habían pasado en toda la serie, por todos lo, los golpes bajos, por todas las traiciones. Eh, y luego que Logan, digo, Kendall dice que, dijo que a él le habían prometido ser el presidente desde que tiene 7 años, entonces ves todo el pesar que tuvo el personaje de Kendall hasta ese momento de que se entera que su papá, que era prácticamente la persona que quería ser, pero a la vez su enemigo más grande, su némesis, y se fue, se fue así de la nada es, Por eso es que el episodio 3 es uno de los mejores de la serie Si es que no es el mejor y, y a todos nos derrumbó Yo hice las reacciones de la gente en internet Ese día se paró, se paró el mundo, güey, de verdad y, y si Succession hubiera sido una serie de nivel de Juego de Tronos en popularidad Yo estoy seguro que todo el planeta hubiera quedado en shock La verdad que sí, porque los fans nos quedamos en shock Otro episodio de la última temporada que a mí me, me encantó Fue el de American Decides que es en el episodio donde eligen el presidente. Algo que, algo que es muy oscuro de esta serie y que es muy real, es de que, es de que lo que realmente gobiernan los países son las empresas. Así de horrible. ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que el, el, a ver, el último episodio de la cuarta temporada, el último donde se decide quién, si, si, si se decide la compra o no, ¿no? de, de, de Roy Star y quién va a ser el, el CEO. Eh, es mi episodio favorito de toda la temporada ah, el último De todas las series más okay, okay. Porque se ve a Kendall Un Kendall desesperado Un Kendall Como me, me gustó mucho De la, la frase, si no me dan esto Me muero oh, bueno. mejor Es como decir, mejor mátenme, ya O sea, a él no le importa nada No le importa el dinero No le importa su familia No le importa que los hijos ni lo conozcan sí. Bien sí le tengan miedo creo es más porque no lo no, no, no comparte con ellos no le importa Y no nada, eh, nada. claro no le importa su ex esposa que su matrimonio solo lo único que le importa es llegar al poder y sentirse su papá es lo único ni siquiera el dinero como tal no porque es más estaban en una crisis también no, no, no era algo tan eh, que vaya por ahí pero más y además dinero siempre ha tenido no es lo que le importa es el poder
0: lo que siempre quiso el personaje. Y, y sí, en ese momento, fue el, su momento cúmulo Si recuerdas en el episodio final, en la mitad del episodio, recuerdas que estaban en no sé en qué parte de Italia, creo. Bueno, los tres hermanos pasándolo bien. En la casa de su, en la casa de su mamá. Ah, riéndose. Y yo dije: Ay, qué bonito, qué bonito yo pensé, los hermanos.
1: Yo que se iban a reconciliar y, y siempre se reconciliaron, hasta le hicieron beber un mix como si fueran niños. Sí, fue mate de risa. De risa. <ríe> y me imagino que así jugaban cuando eran niños porque claro. paraban solos, sí. ¿no? Los, los cuatro.
0: Sí, y fue como el momento antes de la tormenta, ¿no? Porque tú dices, oh, aquí, esto se ve muy bien, eso se, se ve demasiado bien, ¿no? no, no, esto no puede ir por acá. Pero, pero así, me dolió bastante. Un, otro, el capítulo anterior o el anterior fue el de la. el del velorio el entierro de todo de Logan En el que recuerdas cuando Roman se destruye en el, en el altar, ¿no? Se quiebra Y él, me acuerdo, desde que murió Logan Le había afectado Pero él dijo, no, yo he ya he hecho Hace tiempo ya hice mi... mi ¿Cómo es? Mi, mi, mi velatorio solo Su duelo solo, digo este, Pero hasta ese momento Que ya Roman ya tenía el poder Ya había... ¿Te acuerdas que estaba despidiendo? Todo el mundo estaba despidiendo Y estaba Mencken Que el presidente de Estados Unidos Que había ganado Hasta ese momento él mostraba ser una figura poderosa hasta ese momento, pero cuando él se quiebra en el, en, el, en el funeral, no sé si recuerdas una escena en que Menken lo mira, uy, este pata es un débil, es un debilucho. Y eso es algo que es muy triste porque ese fue el momento final, creo, para mí de Roman en el que, cuando recuerdas cuando lo pegan, le pegan la gente en la calle, él sale, Ajá. él ya ahí se derrumba, y creo que ya no quería, yo, yo creo que en ese momento él ya no quería el poder se aburrió del poder creo que ya ya no quería ya no, ya no tenía a su padre no tenía nada qué más podía perder no
1: claro sí eh, fue fue el momento en que ya Roman ya no estaba en competencia no ya la competencia era entre Shiv y Kendall sí. y Shiv toma al final la decisión sí. o sea todo depende de Shiv cuando al inicio era la mujer era la que la, la hermana ¿no? que más bien venía a unir a la familia, que más bien estaba ahí ¿no? con el papá, eh, la decisión final fue de ella y ella no le dio el poder a Kendall y yo creo que no fue porque ella decía de que ella no lo consideraba bueno, o sea no lo consideraba que iba a ser un buen trabajo sino que en un momento dijo que no se lo daba porque iba a ser insoportable Kendall con el poder y es verdad no Kendall se creía y yo creo que si Kendall hubiera trabajado eh, más en, en, en su en, en la parte personal hubiera podido ser porque sí tenía dentro de los hermanos eh, tenía sentido tenía que él sea. tenía exacto te, había recibido la formación es más no solo en experiencia sino también académica para poder Llegar a ser, porque él desde niño estaba proyectado a ser el sucesor, pero lamentablemente se desvió. ¿no? Como todo rico, eh, las drogas, las mujeres, eh, y no tenía tampoco la pasta del papá. ¿no? Tú para llegar a ese poder, a, ese, a esos puestos, tienes que realmente ser un desgraciado.
0: Tienes que ser un asesino, como dijo, como dijo el otro lado. <ríe> Exacto. Pero mira... Un, eh... El final, como todos los finales de todas las series se Dividió un poco a los fans Ahorita creo que se más las aguas Pero a ti te parece que la decisión de shift eh, En el momento final, ¿no? Cuando le niega el, el voto a, a Kendall Fue apropiado, lo hizo por ella misma Porque si recuerdas qué pasa después Cuando gana, porque Tom Así, Tom en la mebotas Resulta ser el verdadero Succession Él fue el Succession Junto con Greg, también la basura y al costado pero recu recu recuerdas cuando entra Tom, de a todo chingón, yo soy el nuevo CEO, y al final en el carro le, le extiende la mano y Shift se pone ahí encima. Pero tú ves su cara de, de, de destruida, porque Shift está destruida. Entonces, ¿tú crees que esta decisión lo hizo por Tom? ¿Lo hizo por ella misma? ¿Lo hizo solo por quitárselo a Kendall? Porque al final el personaje de Shift termina como su madre. ¿Quién era su madre? La mujer del CEO y nada más. Y ahora se volvió eso. Era como que se le volvió todo ella Porque recuerda que estaba embarazada ¿Qué te pareció a ti eso?
1: Sí, yo creo que lo hizo más por negarle a Kenda Porque de por sí eh, No creo que lo haya hecho por Tom No lo amaba tanto para, para beneficiarlo Es más, entre Tom y ella eh, eh, Ella era la que iba a, sus, a tomar el, el poder Supuestamente No Tom Nunca se imaginó Y fue eh, un giro bastante inesperado pero también ahí te das cuenta que Tom hizo de todo en su vida para poder llegar hasta ese momento. Venía de una familia que tenía un vino horrible, que vendía vinos, ¿no? Eh, era un poco menospreciado, no era tampoco pobre, pero tampoco tenía la posición de ellos. Y tomó pues las herramientas que tuvo a su alcance para llegar hasta ahí y al final... Se alió con Matson, Matson compra Roystar y le ofrece que él sea el CEO. Porque quería un CEO estadounidense. Matson no es, es estadounidense, ¿no? Entonces, ¿Y, y
0: alguien que, que, or, que obedezca sus órdenes de Matzo. Porque si iba a ser shift este, no iba a pasar eso. No, no iba a pasar eso. Porque Shif era demasiado poderosa para eso. Se notaba que Matson nunca iba a dejar eso. Eh... Al final el personaje de Roman recuerda su última escena, él tomando su un traguito y contento ahí en el bar. Y se dice mucho de que él fue que ganó, entre comillas, porque ya se, 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 se salió, se salió del juego.
1: Claro, y además él nunca quiso estar ahí, él lo único que quería era que su papá lo quisiera. Exacto, la aprobación <risa> de su papá. La aprobación de su papá, ¿no? Quería sentirse útil, por primera vez le era útil, al papá ya no le ocasionaba dolores de cabeza, ¿no? Ya era, eh, lo ayudaba y, y ahí eso fue lo que lo motivó realmente a querer el poder, su papá. Ya no estando su papá, ya la, le daba flojera, y era rico, era multimillonario, sí. le daba flojera estar peleando con el hermano, la hermana. Entonces primero se fue por el lado de Kendall, dijo ya yo te voy a apoyar y luego con Shiv se fue con Shiv o sea, no, no, ni, él ni siquiera sabía qué era lo que quería.
0: Y el, bueno, y el personaje de Kendall que termina en la mierda, termina en la mierda, pobrecito Kendall, la verdad que cada vez que quería hacer algo no lo pudo. Eh, en la escena final que lo vemos, Noel caminando en el parque con, con Colin, el, el guardaespaldas de su papá. De la misma manera que la, en las últimas escenas de, de Logan también, él caminando en el parque con Colin detrás, él, él se volvió su padre prácticamente. Eh, en ese momento, en la última escena prácticamente de la serie de él mirando el agua, porque Kendall y el agua siempre han tenido una relación, no sé si te das cuenta, se ha querido matar con eso, siempre, este, incluso hubo una escena en la última temporada de Kendall lanzándose al mar feliz, que fue cuando, cuando gana estas una de sus pocas victorias que tuvo. Pero el creador de Armstrong contó que cuando grabaron esa última escena, el actor sí se subió, Y quiso lanzarse, de verdad. Y lo pararon, y dijo, oye viejo tranquilo, oye, viejo tranquilo. Y es que el actor este, que se llama este, Jeremy Strong, que es un actorazo que hace de Kendall, es un actor de método. Y él incomodó mucho a todo el casting, a todo, todo el casting. Porque el brother realmente se creía Kendall en la vida real. Incluso Brian Cox, que hace de Logan, eh, tuvo una pelea interna con, entre ellos dos. O sea, padre hijo en la vida real también había una pelea interna. Y bueno, esa escena casi, casi lo hubieran... O sea, está grabada la escena de Kendall, casi Ay. lo quieren matar. O sea, ¿cómo hubiera sido, no? ¿Cómo hubiera sido? Y bueno, si habláramos de Succession, hay muchas cosas más por ahí. Por ejemplo, eh, el rap de... <risa> el rap de Kendall, el cumpleaños de Kendall. ¿Recuerdas a, esa, a los piers el capítulo de la segunda temporada? Cosas, mom momentos memorables en la serie que podríamos hablar por horas y horas. Uno chiquito para terminar, Stephanie, que te digas un momentazo también por ahí que tanto te gustó o te llenó.
1: Eh, creo que cuando entra más a tomar participación la mamá, que es crucial en la vida personal de los, de los tres hermanos, y la mamá se pone de lado creo que ese momento nadie se lo esperaba. Ya en ese momento eh, los tres hermanos tenían el poder sobre el papá porque se habían aliado y tenían... Había un contrato en divorcio, sí, ¿no? Sí. Que eh, las acciones... Algo, un tema con las acciones de los hermanos que no podía tomarlo, tomar el poder el papá. Y ese poder que le, daba la, que le dio la mamá cuando se divorció de Logan a los hijos lo, lo rectificó. Lo rectificó. ¿Por qué? Por dinero, me imagino, ¿no? Por el
0: esposo, el otro esposo, ¿te acuerdas? Y
1: por el otro esposo, porque el otro esposo también era un pues... mantenido. Otro,
0: otro la botas, otro la sí. Y, 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 y
1: quería llevarse bien con Logan porque Logan era el que le, claro, le daba dinero, claro. pues, ¿no? A pesar que era su esposo.
0: Al final, el dinero en esta, en esta serie siempre, siempre mandaba, por así decirlo. Y bueno gente, hemos hecho un pequeño repaso de lo que es Succession Como dije, hay muchas cosas más que estaremos obviando o olvidando por ahí Pero en sí realmente esta serie ha sido increíble Ha sido una de las mejores Está en HBO, mírala por favor si no la has visto muy recomendable creo que está en el podio de las mejores series del estrella, la verdad junto con Breaking Bad con Los Sopranos son muchas otras series HBO siempre da series de calidad estoy muy contento me dio pena que haya terminado amigo de verdad me da mucha pena pero creo que está bien terminar en su momento más alto creo que es algo que muchas series tienen los errores de continuar alargarse alargarse pero Succession no Succession se fue en el momento preciso y ya bueno le decimos adiós ¿Qué? Uh, tus últimas palabras sobre Succession amigo para el público
1: bueno, que también lo vean si es que quieren ver una obra de arte. ¿no? es, bueno, una... sí. es, es... Y, y te tiene que gustar también el drama. es Bueno, tiene sus, sus, sus partes de comedia, pero más que nada es un drama familiar. De una familia, una de las más poderosas del mundo. ¿no? Que controla el mundo, controla políticos, controla empresas, controla la economía. no Un, un día recuerdo que... Eh, el papá se enteraron, eh, ocultaban de que cayó enfermo en la primera temporada. Y un día que se enteraron que cayó enfermo, que estaba mal de salud, las acciones, las acciones se, de, o sea, se vinieron abajo. Sí, sí, y, sí. y la economía mundial, la no, economía no, no, no de un solo país, sino la economía la mundial se, se movió solo por la salud de Logan. O sea, increíble.
0: Exacto, exacto, sí, exacto, exacto lo que dices, es muy realista esta serie, te, te, te muestra cómo es estas empresas gigantescas que manejan también la política, manejan los presidentes de los países, y es una cochinada, es una cochinada, pero es muy divertido de ver. Bueno gente, espero que lo hayan pasado bonito, Stephanie, muchas gracias por haber sido la invitada, quería hablar de esta serie, no, no podía acabar la temporada sin hablar de Succession y sabía que a ti te encanta esta serie, muchas gracias por estar acá, ¿cómo lo has pasado?
1: Muy bien, muy bien, ha sido bastante fluido. Eh, cuando algo te gusta, simplemente eh, fluyes y claro, claro, sí. y le pasó muy bien. Gracias por, por invitarme, Dani. Gracias
0: a ti por participar. Estoy segura seguro que en el futuro, <risa> en el futuro, te vamos a tener de regreso con los chicos de repente. O quién sabe para otro, hablar de otra serie, no, yo estoy segura. Hay muchas El cosas.
1: reemplazo de Pipo que no,
0: Tú lo has dicho, tú lo has dicho. <risa> <risa> Saludos a Pipo. Bueno, gente, no se olviden que estamos en Spotify, Google pop bueno gente, no olviden que estamos en Spotify Google Podcast, iVoox, Pocket Cast Amazon Music y Apple Podcast Tiene 6 seis stream, seis streaming para, hacer este, para escuchar este episodio Y no olviden seguir, seguirnos En nuestras redes sociales Facebook, Instagram, si quieres diapiar Puedes hacerlo, el QR está en el Instagram Y si no puedes, no hay problema porque que hayas estado acá, es suficiente Amor que quiero de ti, y no olviden gente Que la próxima semana es el episodio final de temporada Donde pueden hacerme preguntitas Sobre Mua, sobre este señor, así que Va a ser un episodio divertido. Stephanie, vas a mandar tu pregunta, me imagino.
1: Pero yo mando preguntas calientes. ¿eh?
0: Oye, yo, yo voy a responder de todo. De todo. Bueno, así que,
1: bueno, entonces. Así que, lanza nomás, yeah.
0: nomás. <risa> Bueno, Jantita, ¿cómo nos despedimos, Stephanie? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos, qué? nos vamos cantando. Nos vamos diciendo el de el, el, ¿Cómo nos despedimos? No sé, no sé, quiero decir adiós. Decir adiós. No, eso ya terminé.
1: ¿Cómo te <risa>
0: Nos vamos gente, chao Chao, gracias, chao